Aloha imelised seikleb teise pool ekraani ja kõrvaklapides minu nimi Kristal Ralaksmi Tett on tulema seetrisse jällegi imelises San Diegost Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast ise uue ja kõutsiks ja usun, et meis kõigis on olema saaretel aekad ja kui me need aarded avame, saame hakata elama oma unistuste elu ise enda tingimustel siin ja praegu. Ja täna on meil väga eriline päev, sellepärast, et saates on külaline Helina Kalda. Tere tulemast! Aitäh! Tere! Ja Helinaga saime me tegelikult ühendust läbi Roland Toko, kes on eduakadeemia üks loojatest ja oli väga tore kuulda uues projektist, mis on just alustanud siis Helinaga koostöös ja teadlikult õnnelik mina on siis ikka väike online kogukond, mille siis eesvedaja sina üks nendest oled ja väga imeline mõte, sellest me räägime kohe ka natukene rohkem. Aga kui rääkida Helinast, siis Helinal on taustaks siin ilu ja rühmavõimle ja kogemused, mis on väga eriline, et seda igapäev ei kohta, ei kuule. Ja samamoodi hariduselt oled sa fisioterapeut ja hingelt oled siis vaimse tervise edendaja. Lisaks veel loomulikult naine abikaasa oma ihmelisele meele ja ema kahe poole aastasele pojale. Ja sa töötad ka eraldi siis peale selle, et sa töötad Tartu Ülikooli kliinikumistatsionaarses neuroloogia osakonnas füsioterapeudina ka erakliinikus AJK, siis samuti füsioterapeudina. Ja sul on ka väike spetsialiseerumine peavalu kliiniku koosseisus, oled sa ka toimetamas ja oma siis panust andmas. Ja selleks, et alustada tänast seiklust, kuna selle podcasti nimi on Aarete seiklused, siis see põhimõtte ongi siin just see uskumus, et mis kõigis on olemas need aarded või talentid ja sina oled ka proovinud päris palju erinevaid asju, kui sina nüüd lähed ajast tagasi ja mõtled, et näiteks kuidas tekis sul huvi või kus tuli see ilu ja rühma võimle ja siis soov, kus see algas, et kas sa jagaks seda kogemust meiega? Eks see soov tegelikult rohkem oli minu emal, sest ma läksin kolme aastaselt siis ilu ja rühma võimlemisega tegelema. Ma lõpuks lõpetasin, kui ma olin 16 ja ma lõpetasin päris suure krahiga. Ma olin juunioride liigas, ehk siis Eesti üks top ilu ja rühma võimle. Me tegime trenni põhimõtteliselt neli kuni üheksa tundi päevas. Juulikuus igapäev me tegime üheksa tundi päevas, siis kui olid koolipäevad, siis me tegime umbes neli kuni seitsa tundi päevas. Ehk siis see mahv oli päris päris suur. Ehk siis kuni kuuedeeskümnede eluaastane ma tegelikult muud elu ei teanud kui kool ja ilu ja rühm võimlemine. No sinna kõrvale mul tulid ka väga palju erinevaid muid hobisid. Käisin ujumas ja siis ma tegelesin võistlustantsuga, siis ma mängisin klaverit ja ikka öeldakse nii, et kes teeb, see jõuab. Aga krahiga see lõppes niimoodi, et mul lõpuks, ma tulin ära tegelikult hästi-hästi selles mõttes mulle ilu ja rühvõimlemine sai tegelikult hästi vastumeelseks mingi hetk. Ja lõppes see sellega, et põhimõtteliselt minus sai anorektik. Ma astusin uksest välja 
vihaga ja minu ema oli ka tegelikult väga vihana, sest et eelnes sellele see, et minu treener ütles sellise lause, et ma paneks helinas ja kõige kõige ette rühmvõimlemise võistluste jaoks, siis kui ta ei näeks välja nagu kuuendat puudrase ja no, kuna see nii-öelda body shaming või siis nagu ütleme siis selline kehakultuur on ilu ja rühmvõimlemises ja kõikides teistes sellistes artistlikes spordialades on väga-väga suur, siis tegelikult eks juba alates kolmandast eluaastast peale meis hakati nii-öelda kodeerima seda, et naine peab olema piitspeenike ja ise lõpuks lõppes siis sellega, et tegelikult käis üks latakas ära ja, ja minu sees toimus muutus, et ma tahtsin näidata sellele treenerile, et tal on väga-väga vale aru saan minust. Ja ma võtsin ise seisvalt siis kätte ja kolme kuuga kaotasin 13-14 kilogrammi, kuni lõpuks ma olin 39 kilogrammi, siis ma läksin tagasi ja siis see treener ütles, oh, lõpuks ometi selle, et niilus, kui ma olin 39 kilogrammi. Ja, ja siis ma sain aru, et tegelikult see ei ole õige, mida nad teevad. Aga noh, see selleks, et selles mõttes see üks asi, mis ma tegelen sellega, mis ma tegelen hetkel ka, on see, et ma olen ise läbi käinud igasugustest vaimsetervise probleemidest. Ja, ja ilu ja rõhmõimlemine lihtsalt oli üks hea alustuskivi minu elus. Mm-hmm. Kuidas seal siis teekond edasi fisioteraapia nii viis, et äh, kas see oli just läbi selle, et sa nägid, kui palju inimesed ka vihastusi said tegeledes nii intensiivselt siis spordiga või kus, kus see tuli? Kaks suunda. Tegelikult üks asi oli see, et kuna ilu- ja rühmõimlejana ma nägin, kui oluline on lihasette valmistus, jäägu töö ja lõpuks, kui ütleme minu karjääri lõpus, siis kui ma olin 16, siis juba hakkas tulema ka need fisioterapeute peale ja hakati pöörduma fisioterapeutide poole. Ja ma nägin, kui oluline see on. Teine oli see, et kui ma olin 16, siis täpselt minu sünnipäeval 21. detsembril osen 16 diagnoositi minu vanaemal Parkinsoni haigus. Ja sellest sai alguse see, et ma hakkasin ise käima koos vanaemaga, siis erinevate spetsialistide juures ja minust tekis väga-väga suur tegelikult kihk. Tung aru saada, mis toimub, miks osadel inimestel tulevad sellised autoimuunhaigused miks toimub meiega see, mis meiega toimub. Ja sealt edasi ma lõpetasin ära keskkooli ja siis kuidagi tundus väga loomulik jätk minna. Mul on alati meditsiin väga-väga meeldinud. Ja et mul oli nagu lõpuks kaalukausil ka arstiteaduskond või fisioterapia, kuna ma nägin ise, et minu seisukohast arstiteaduskond ei oleks õige valdkond, sest et arvatavasti perfektsionistine ma põletaksin ennast väga-väga korralikult läbi siis ma tundsin, et fisioterapias mul on natukene laiem valiku võimalus. Ma võin minna laste fisioterapia peale, ma võin minna neurologilise fisioterapia peale ja ma võin kogu aeg vahetada steriala. Arstiteaduskonnas ma ei näinud lihtsalt seda suunitlust. Ja nii tegelikult see otsus saigi ja siia maani ma olen väga-väga rahul. Mm-hmm. Ja nüüd, kui on kuuletavatete julgas inimesi, kes väga täpselt ei tea, mida siis füsioterapia endast kujutab, et kas sa puuste punasest lihtsa inimese keeles võiksid natuke lahti seletada ka, et mida see töö endas hõlmab, kelle mille jaoks on siis füsioterapeute vaja? 
Tegelikult fisioterapian nii laivaltkond, et tavaliselt teatakse sellest vaid ühte. Tavaliselt teatakse skeleti lihassüsteemi fisioterapiat. Ehk siis inimene, kes tegeleb sportlastega. Need, kes on kõik näinud, atleetene teavad tavaliselt, et ergutus või tugimeeskonnane on alati kaasas neil fisioterapiat või spordjarst. Spordi järst või fisioterapeut siis tegelikult sellisel juhul tegelebki lihas sportlase lihase ettevalmistamistega, soojendustega, kui on vigastused, siis ta oskab neid teipida, oskab kasutada erinevaid ravivõtteid, et vähendada siis sportlase piina ja et kiirendada siis taastumist. Fisioterapeut on vaja absoluutselt kõigil, kellel on olnud mingisugused kas luumurrud või või lihasvigastused või liigesvigastused, tavaliselt siis suunatakse inimene fisioterapeudi juurde, et siis kiirendada taastumist. Ja tihti peale fisioterapeut lihtsalt teab, kuidas, mida, mitte teha ja kuidas midagi teha. Teine valdkond on tihti peale laste fisioterapia, kuhu siis suunatakse enamasti lapsed, kellel on mingisugune motoorne või siis... Kas see nagu arengus midagi vajaka jäänud või on lihtsalt lihas toonus või natuke lihtsalt vajab järelaitamist, siis tihti peale suunatakse fisioterapeutid juurde. Aga see fisioterapia, millega mina kõige rohkem olen tegelenud, on neurologiline. Ehk siis minu juurde või kuidas ma siis ütlen, et Tartu Ülikooli kliinikumi teekond fisioterapeutine algas mul stationaarsest fisioterapeust, ehk siis ma olin neurologi osakonnas fisioterapeut, kui inimene tuli kas kiirabiga erakorralise meditsiini kaudu meil haiglasse insuldiga, infarktiga, parkinsoni haigusega, skleroosis, multipleksigeeni edasi, siis tihti peal on nii, et pärast insulti inimene ise ei suuda enam kas istuda või seista või kõndida, siis on fisioterapeut see, kes siis aitab nende funksioonide taastamisel kõige rohkem kaasa. Me kas või õpetame inimest, kuidas uuesti süüa, kuidas kirjutada, aitame kõnele kaasa. Ehk siis minu pool oli tegelikult ka koomapatsientide aktiviseerimine, ehk siis liigutamine. Ütleme nii, et vaimselt päris raske valdkond tegelikult. Ja kuidas sealt see edasi liikumine selle peavalu teema juurde, et sa spetsialiseerusid rohkem nagu selle peale ka, et kas sa räägiksid sellest üleminekust ka? Ma sain lapse vahepeal ja siis kui ma läksin tagasi tööle, siis mulle pakuti, et on üks võimalus ka, et ma saan ambulatoorsesse fisioterapesse minna, kui ma tahan pool kohta seal, pool kohta stationaris. Ma võtsin kohe sellest kinni, sest mul endal on ka olnud peavalud. Mul on, kui ma olin kolme aastane, siis mul kukkus 25 kilogrammi rauda pähem. Et mul on nagu traumajaksed peavalud ja ma olen saanud nendest ise seisvalt lahti või vähemalt ma siis tean, kuidas ennetada neid. Minu peavalud on seotud siis pingega, pinge langusega. Ja siis ma nagu nägin, mul on ämmal ja minu abikaas õel on väga tugevad migreenid, ehk siis see valdkond väga-väga sügavalt liigutas mind ja ma tundsin, et inimesed peaksid rohkem teadma, kuidas aidata ennast, kui neil on peavalud. Ükskõik, kas see on migreen või see on siis pinge peavalu või see on üldse mingit muud teistviisi nüüd peavalu. Ehk siis mulle tehti pakkumine, ma võtsin selle vastu ja nüüd... Kuna me saime fisioterapeuti juurde, siis mina otsustasingi minna täiesti peavalu kliinikusse üle. Väga põnev. 
Ja sina oled sõike ehe näite, et tõesti seina ees ei ole, lage ees ei ole, et kui aga mingi uus võimalus tuleb, aarad sellest kinni. Ja kas sa nüüd jagaksid, kuidas sa tutvusid Roland Tokoga ja mis sellest edasi välja tuli, et see oli minust väga põnev lugu? Kuna ma hakkasin siis töötama seal peavalukeelikus, Ja ka samal ajal paraleelselt tegelikult seal Aiotka kliinikus vaimse tervise poole peal. Aiotka kliinikus on mul tegelikult patsiendid, kes enamasti tulevad vaimse tervise poole peal. Ehk siis neil on näiteks ärevushäired, depressioon, skisofreen ja piipolaarsus, mis iganes see on, see on vaimse tervise valdkonnas. Ja tihti peale, miks neid suunatakse minu juurde on see, et neil on kaasne valdsis skeletilihassüsteemi probleem mingisugune kas õlavigastus või on näiteks lihaspinged ja tavaliselt rääkides nende inimestega me saime teada, et tihti peale nende füsioloogilised või füüsilised vaevused on saanud alguse nende vaimsest tervisest. Ja kui ma lihtsalt traditsiooniliselt teeksin oma füsioteraapiat, nagu skeletilihassüsteemi füsioteraapiat, et teeme neid haritusi ja tugedame neid lihased, siis teades seda, et vaimse tervise poole pealt see pead natuke inimesi või mina pean siis spetsialistine inimesi kohtlema või adresseerima natuke teistmoodi kui lihtsalt tavalis inimesi, siis ma teadsin seda, et kui ma annaksin neile harjutuskava kolm korda nädalas peate tegema neid harjutusi, siis ma näiteks süvendaksin depressioonis olev inimese depressiooni. Ehk siis ma pidin lähenema natuke teistmoodi ja me hakkasime tavaliselt tegema vabastava hingamise tehnikaid, võhelduva ninasõõrme hingamisi, mindfulness haritusi ja tulemused tulid. Teine valdkond, kuidas ma hakkasin nende eluviisi parandama, oli see, et ma ise olin läbi lugenud Roland Toko kirjutatud raamatu 12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma. Ja ma lugesin selle raamatu läbi ja see tundus nii lihtne, nii nagu lihtsakoheliselt kirjutatud, et kõik inimesed võiksid seda lugeda, väga-väga kergesti loetav ja ma hakkasin seda soovitama oma patsientidele. Lisaks siis sellele, mis me tegime, et kuidas siis leida oma sihtelus, kuidas muuta oma elustiil tervislikumaks, kuidas leida motivatsiooni, kuidas üldse oma rahaprobleeme nagu parandada, kuidas suhetes teadvustada, mis on sinu viisarmastuse keelt, mis on sinu abikaase või elukööstase viisarmastuse keelt. Ehk siis see raamat andis kokku võtvalt nii palju vastuseid küsimustele erinevates eluvaldkondades. Ja siis ma hakkasin tagasi seda kuulma, et see raamat oli ka siis elumuutev osad inimeste jaoks. Nad olid leinud leevendust oma peavalugele, nad olid leevendust leinud enda ärevushäiretele sealt raamatust. Ja ma tundsin, et ma pean seda jagama Roolandiga. Ma kirjutasin Roolandile meili, et tead, et arvatavasti sinulegi teadmata sa oled mõjutanud või muutnud päris mitme inimese elu. Ja et ma lihtsalt tahan, et sa teaksid seda, et sinu raamat on saanud laiemat külapinda just vaimse tervise poole peal. Ja Roland siis kirjutas mulle vastu, et ta tahaks kuulda rohkem, kuidas see on toimunud, et tahaks kuulda edulugusid. Ja siis ta kutsus mu ühte kohvikusse, kus me rääkisime ja siis pärast lõpus tegime laivi, Facebook laivi siis eduakadeemiale. Ja Roland küsis minu käest, et aga kuidas ma saaksin sinu jaoks need kasulid olla? Ja ma ütlesin, ma hetkel ei tea, et minu jaoks juba see, et sa tead seda fakti, et sa oled mõjutanud inimest elusid, on juba minu jaoks piisav. 
Aga Roland ütles, et ma tahaks sinuga mingi hetk ikkagi koostööd teha tulevikusega. Ma hetkel veel ei tea täpselt kuidas. Ja läks natuke aeg edasi. Ja ta kutsus mind enda koju õhtusöögile, kus oli tema kallis elukaaslane pretka. Ja me hakkasime rääkima vaimsest tervisest ja siis ta tegelikult jagas minuga, et Kristal Endsinil on jagada selline lugu enda depressioonist, enda läbipõlemisest ja enda lapsega seoses. Siis lapse sügavast depressioonist, et, et Krista on nagu õhku paisanud mingisuguse mõtte, et võiks nagu midagi teha, et tema oleks kambas. Ei, siis ma võtsin selle enda sisse, mõtsin, et väga hea mõte, ma hetkel veel ei tea, mida teha, aga ma võtan selle enda sisse ja ma lasen lihtsalt nii-öelda tajul siis voolata. 10. aprillil järsku läks pirn põlema ja ma tundsin, et, et nüüd on vaja teha selline kogukond, nagu on see teadlikult õnnelik mina ja mul hakkas lahti rulluma kogu visioon, mida me saaksime teha nende inimeste heaks. Ja siis hõlmaski kogemuslugusid, nagu Krista saaks rääkida, kuidas tema on tulnud nii enda läbipõlemisest kui depressioonist kui lapsesügevest depressioonist välja. Siis meil oleks vaja sinna kindlasti spetsialiste, kes oskavad reaalselt nõuanda, mida teha, nagu kliinilised psühholoogid, psühhiatrid, kogemusnõustajad, vaimse tervisega seotud inimesed, ida- kui läänemeditsiinist inimesed, et teadvustada inimesele, et tema on aktiivne muutuja siin elus, et ta ei ole nagu lükata tõmmata, vaid et tema sees on see aare tegelikult, täpselt nii nagu sa algus ütlesid ka, et ta lihtsalt avastaks selle. Et ta ei pea lihtsalt aksepteerima sellega, et ongi nii ja kõik. Ja siis selles sai hakkas lahti rulluma selline äge projekt, mis nüüd sai 17. september, sai siis teoks. Ja praegu juba meie lindistamise ajal siis peaaegu siin juba kuuega hiljem on juba päris palju osalejad ja liikmeid ka juba registreerinud. Mm-hmm. Ja. ja meil on hetkel siin umbes 180 liiget. Mm-hmm. Ja. Nii. ja see kõik, mis sa räägid, väga heliseb ka minuga, et mina olen ata, inimestega ka tegelenud nüüd juba üle 20 aasta ka rahvusvaheliselt siin ja just inimeste sisemaastike erinevate siis teemadega ja sügav sukeltunud ise oma asju eksperimenteerinud Ja proovin ka leida siis uutmoodi lahendusi ja, ja need teemad, mida sa siin kõik välja tood, et ma näen praegusel ajal siin 20 aastal siis on need veelgi võimendanud ärevushäired, depressioon, just et isegi eluisu kaab ära, et, et no mis mõte, et mul ei ole tuleviku, et kui, kui see pandeemia siin siukseid trikke teeb, et mis tuleviku mul on. Ja, ja siis suunategi olla inimeste jaoks olemas, et kuidas sellistest olukordadest välja tulla. Ja kuidas sinu kogemus on olnud sellel aastal, et mis on nagu kõige sellisem kriitilisem olukord, mis sa näed praegu, et inimesed sinu poole pöörduvad või kus on kõige rohkem nagu siis võibolla abi vajatud just sellel aastal? Ja see aasta on selline väga, väga erakordne aasta, et 
et enne oli ka ju ärevushäirede depressioon, aga nüüd on kõik see võimendunud. Ka inimesed, kes ei ole absoluutselt olnud ärevushäiretega kimpus, on nüüd, tunnevad seda, nii-öelda, ma võin seda vist öelda niimoodi, et ühisväljas nad tunnevad lihtsalt seda ärevust, et see lihtsalt tuleb nagu ustest jakendas sisse, meid ilmselgelt kajastab, nii et põhimõtteliselt see ärevuse foon on nii sügav kõigis juba sees, et maskidega andmised, desinfitseerimised, kõiksugused sellised asjad, et sa tead, et sa ei saa oma elu elada nagu täisväärtuslikult ja kõige ei tea, kaua see kestab, eks? Nii et selles mõttes ma ütleks, et see ärevus on see kõige põhilisem, mis võib ka olla otseselt vallandanud sellest, et väga palju on olnud koondamisi, väga palju on olnud ka tegelikult töötuks jäämisi, Ja, et selles mõttes inimesed ei saa teha seda, mida nad tegelikult tunnevad, et nad tahaksid teha. Ja kui inimesed, kes tahaksid võibolla töökohta vahetada või teha sellise shifti oma elust, nad ei julge hetkel seda teha, sest et kõik see tundub nii habras. Ja mis on sinu sõks, et võibolla ütleme kolm-neli esmast nippi, mis sa inimestele annad, kui ta ärevusega tuleb, et kus ta saaks ennast aidata siis loomulikult tõenud? Kõige esimene asi olekski elada oma elu nii, et sa ennetad seda, et seda ei tekigi, aga kui ta nüüd juba ikkagi on läinud juba üle selle ääre ja ongi seal ärevusäiretega väga-väga hädas, et mis oleks võibolla nüüd esimesed kolm-neli sammu, mida ta saaks teha? Ja kliinilise... Kliinilised psühholoogid ütlevad, et ärevushäirete jaoks sellist pannkoogi retsepte ei ole, sellepärast, et kui sa hakkad ärevushäiret näiteks nii-öelda maandama hingamisharjutustega, siis sa võid hoopis selle matta tegelikult ühe kestaalla. Ehk siis seda oleks vaja siis süsteemselt ka siis kliinilise psühholoogiga või psühhiatriga nii-öelda lahti mukkida. Mina ütleks seda, et mul on lihtsalt endal üks ülimalt hea sõbranna, kes on ka meie kogukonnas nüüd spetsialist kes ise seljatas oma ärevushäired ja paanika hood ja nüüd on toitumisnõuste, toitumisterapeud. Ütleme siis nii, mina ütleksin seda, et kui alustad hommikut, kas, mis mulle meedid teha, on visualiseerimine, meditatsioon, sügavad rahulikud hingamised, siis sellega sa juba alustad oma hommikut hästi ja sa vähendad võimalust alustada hommikut ärevan foonil. Ehk siis, mida mina emana teen? Mina panen hommikuks kella kuueks äratuskella endale, kuigi terve perekond ärkab kell seitse, et mul oleks oma maandumisaeg. Tund aega ma tegelen sellega, millega ma tahan. Ma kas luen raamatud, ma mediteerin, ma hingan, ma manifesteerin, kirjutan endale affirmatsioone üles. Tegelen sellise vaimse praktikaga, teen vahepeal hommikuti trenni, kui tuju on, see, mis see ei ole nagu kindel režiim, aga ma lähen sellises mõnusas. Go with the flow, mõjuviisiseks ja ma tunnen, et ma lihtsalt saan oma aja kätte ja siis ma olen tunduvalt parem ema, abikaasa, füsioterapeut ja ma juba tunnen, et ma olen hommikul alustanud nii-öelda parema jalaga oma hommikud. Järgmine asi, mida ma teeksin, oleks see, et kindlasti ärge järgi ennast üksi. Üksi jätmine nagu kõige-kõige hullem asi, mida inimene saab üldse teha. Ehk siis jaga oma tundeid kellegagi. Ükskõik, kes see on, kas see on sinu parim sõbranna, ema, elukaastane, liitud mingi kogukonnaga, leiad endale mingi mentori, lihtsalt peab meid asju jagama. Ja hakka palun teadustama enda sisekõnet. 
sisekõnen täveliselt see, mis tegelikult manab meile meie reaalsuse. Mida positiivsem on sisekõne, kui ma lähen peeglijate ja ma näen tead heline, nagu, nagu ma ütlen ausalt, see oli päris raske veel, siis kui ma olen anorektik, siis ma nägin ennast alati poledele. Et see on üldse mingisugune teema. Aga nüüd ma võin minna vabalt peeglijate öelda, et Vau, wow, sa oled eline, sa näed täna nii hea välja, sa oled ime ilus, sul on ilused juuksed, sa hakkad, ma hakkan endas nägema head ja ma ei lähe peegli ette, et ennast kritiseerida. Ehk siis see sisekõne, mis hakkab mulle äh, rajama mind ja minu ümbritsevad maailma. Ma hakkan märkama seda, sellest me räägime hästi palju ka enda kogukonnas, et tegelikult ju sinu välismaailm on sinu sisemaailma peegeldus. See, kui keegi ütleb või teeb midagi sulle väga-väga halvasti, siis hakkad tajuma, mis on sinu sisekõne selles osas. Võibolla sa teed endale täpselt seda sama, lihtsalt sa surud need samad tunded alla. Ja see ongi, ma arvan, kõige suurem muutus olnud ka, kui ma olen rääkinud ärevushäirete algannatavate inimestega, ei nad kogu aeg pigem nagu räägivad endale probleeme, nad ketravad muresid, probleeme, negatiivne sisekõne käib kogu aeg, ma ei saa hakkama, ma ei ole piisavalt tea, ma ei ole piisavalt ilus, ta, 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 mis tegelikult loobki neile täpselt sellise reaalsuse, nagu nad enda peas siis ketravad. Ja kõige suurem muutus ongi tegelikult hakkan toimuma sellega, kui nad on hakkanud ütlema stop, see on mitte toetav mõte, mis mul praegu on. Ja sa hakkad seda ise teadvustama ja siis sa hakkad seda ümber kodeerima. Mm-hmm. Ja väga head soovitused, et mina olen ka ise teinud väga huvitavad sarnaseid seikluseid siin viimastel aastatel just läbi, et kaotasin 15 kilo just ja kõik treeningud, toitumised, kõik suksed asjad ja tänasel päeval ongi, et minu päev algab alati mingi liikumisega. Mul on hommiku kirjutamise, et praegu just täituski aasta aega, kui ma iga päev kirjutan, nii et see on minu terapeut, et elan seda nagu siis seal välja. Ja nüüd meil on siin just sükkene kuumalaine Kalifornias, et olen nüüd viimased kaks kuud käinud ka nii, et iga päev siis ka ookeanisse hüppanud, et on väga sükke värskendav. Ja täpselt samamoodi ma toetan just seda mõtet, et kui sa ennast ära täidad, siis sa oled parem inimene, sa oled parem abikaasa, sa oled parem ema, sa oled parem kolleeg ja... Ja sellise täitusega välja minnes on terve maailm kohe hoopis teistes värvides ja loomulikult siis peegeldab seda ka vastu. Nii et väga head nipid. Nüüd kui me räägime teine suur asi, mis ma ise ka tean enda kogemustest ja ka klientide kogemustest, on siis need väga tugevad, sügavad migreenid ja peavalud. Et kas sa räägiksid nendest ka nagu lähemalt, et milles see tekib tavaliselt, mis võivad need põhjused olla ja kuidas seal siis võibolla üheselt siis kuidas ennetada ja teiselt siis kui juba on peale, mida siis teha mõned sammud võibolla juhised. Ja migreene öeldakse, et tegelikult need on naistel geneetilised, ehk siis need lähevad emaliinipidi. Tavaliselt on naistel see seotud östrogeenitasemetega, ehk siis tihtipeale migreeni hook tavaliselt tekib ennepäevasid. Aga ehk siis naised on rohkem nii-öelda eksponeeritud migreenidele. Teadus nüüd selles mõttes ei ütlegi seda, et kas sa saad seda ennetada, öeldakse vist pigem, ütleme nii, et 
nagu läänemedid sinna jääb seda, et kui sul on migreen, siis sul on migreen, siis sa pead õppima sellega elama ja sa pead teadma, mis moodi seda võimalikult ennetada episoodi, et sa nagu ei saa migreeni välja ravida. Mina eh, otseselt olen tajunud oma elus kahte-kolme migreeni episoodi, ehk siis ma ei saa võibolla täiesti 100% väita, et kas mul oleks migreenid olnud või ei ole, aga nii palju kui ma olen tegelikult ikkagi oma patsientide pealt näinud, siis neid asju saab nii palju mõjutada. Läbi oma hingamisteraapia, läbi toitumise. Üks naine näiteks tuli niimoodi äh, mulle äh, kabineti sisse ütles, et täiesti lõpp, et mul oli 20 migreeni päeva kuus. Ta on viie lapse ema, et ütles, et ma ei saa lubada, et 20 päeva olla sirulimaas. Ja ta tuli kahe kuu pärast tagasi ja ta ütles, et tead, ma tahsin lihtsalt tulla tagasi selleks, et rääkida oma edusamme. Mul on nüüd kaks migreeni päeva kuus ja ta muutis oma toitumist aluseliseks toitumiseks. Ehk siis ta ostis endale peha taseme indikaatorit, ta nägi, et tema sülg on väga-väga hapeline ja ta hakkas toituma aluseliselt ja sellega tegelikult 18 migreeni päeva kuus kadus. Ehk siis tihti peal on tegelikult see, et seal ei ole üks ühte ühist asja, mis nagu pangogi retsepti on ju, et ma ei saa öelda, et nüüd tarvita näiteks vett 2,5 liitrit päevas ja siis on läinud. Igal inimesel on see individuaalne, aga väga paljudel juhtudel on sellised kombinatsioon kokku sellest, et inimesed tavaliselt ei maga piisavalt, ei toitu piisavalt hästi, aga toitaine väärtuslikult. Tihti peale söövad hästi palju suhkurikaid toite, mis otseselt mõjutavad veresuhkurud taset. Ehk siis veresuhkur käib nagu sinu soid üles alla ja alla minnes siis tekibki migreeni hoog. Ehk siis selle jaoks tegelikult oleks vaja seda, et sööte võimalikult toitaine rikkal ja sööte nii-öelda häid rasvu avokaadoosid, pähkleid, erinevaid seemneid, selleks, et veresuhkurutase oleks selline pigem ühtlane, et ta ei teeks selliseid väga suuri hüppeid. Oluline on vett tarvitada, tihti peal inimest ei tea, kui palju veetarvitamine mõjutab meie kogu üle üldist organismi. Mm, oluline on liikuda, kehaliselt aktiivne olla, aga nad on jällegi sellised väga stamp soovitused, aga selles mõttes, et igal inimesel on see nii individuaalne, siis individuaalselt pead lähtuma, aga ma ütlen seda, et ausalt alati leiab lahenduse, alati leiab lahenduse. Ei ole asja, millel ei oleks lahendust. On hingamisharjutused, mis leevendavad lihaspinged. Tihti peale migreenid saavad alguse lihaspingetest ka. Kaelaula võetme trapetslihased, kaelalihased. On kas liiga nõrgad või on liiga pinges. Ja inimesed ei teadusta endale seda. Nad on kogu aeg stressisõlad, on kogu aeg üleval. Lihaspinget on nii palju ja sellest tekibki migreeni hoog. Ehk siis siis oleks vajalik see, et keharin aktiivsus oleks piisa. Mitte ülemäärane, sest et hiitreeningud ja paatotreeningud hoopis stimuleerivad näiteks migreenihoodeket. Selleks oleks lihtsalt vaja juurutada endale sisse elustiil, et te saaksite võimalikult palju kehaliselt aktiivne olla, aga võimalikult väheste migreeniatakidega. Ja siis oluline on see toitumine. Magneesiumit soovitaksin juurde võtta 600 mg plus päevas õhtuti vahetult enne magama minekut, siis see soodustab. 
omakord unekvaliteedi paranemist ja, ja Ameerika teadlaste andmetel on 600 milligrammi pluss siis päevased, seda ülemnorme ei ole määrat, aga, aga magneesiumi ületarvitamisest läheb lihtsalt kõht lahti, ehk siis, siis natukene lihtsalt alandada seda magneesiumi toosi. D-vitamiini kindlasti juurde võtta, sest D-vitamiini on D-vitamiini madalad väärtust on seostatud erinevate autoimmuunhaigustega ja näiteks skleroosismultipleksiga. Ja krooniliste valudega, nii et tihti peale öeldakse, et kui on kroonilised näiteks alaselja valud, siis esimese asjana soovitatakse võtta 2004-2000 iiud D-vitamiini kõige rasvarohtama toidukorraga. Et tegelikult on väga palju väikesed nüansse, mida me saame selleks teha, et ka siis ennetada või siis juba leevendada migreenihoogused. Mm-hmm. Väga head nipid ja väga lihtsad, väga tehtavad, et iga üks saab nendega hakkama ja... Ja ma ise just ka aktiveerisin uuesti teadlikult veejoomise, et mul oli siin ka podcast Riina Rautsikuga ja tema ikkagi rõhutab seda veealulisust ja, ja hakkasime tegema seda head vett siis soola ja söögisooda segu ja väga suur vahe on, et tõesti me ei saagi võibolla aru, kui palju kui paljud inimesed tegelikult on vedeliku puuduses, kroonilises vedeliku puuduses ja noh, rakkude vedeliku puudusest mõelt see räägigi, et see on juba järgmine tasan. Aga nüüd räägi mõne sõnaga sellest, et selles kogukonnas on sul väga huvitav fookuspunkt, et sa proovid just tasakaalu leida ida- ja lääne meditsiini siis sellist koos, kooskõla ja koostööd tekitada. Et räägi natukene sellest, et kus see idee üldse tuli ja miks see on sellisel kujul oluline ja kuidas sina ka, kui sa töötad tõesti sellises kliinikumis ka, et kuidas seal vaadatakse siukeste lisa siis terviklikumate asjade peale, et kas ollaks avatud selliste lahenduste peale? Ja väga hea küsimus. Isenesest, kuidas ma tulin selle peale, on see, et tihti peale ikkagi patsiendid ja klendid on need kõige paremad nõuandjad tegelikult. Tihti peale tulevad edulood erinevatest kohtadest. Väga paljud patsiendid hakkasid rääkima, kuidas nad said abi hiinameditsiinist, kuidas nad said abi hingamust tehnikatest, progresseeruvast lihastrüügastusest, väga-väga paljudest erinevatest valdkordadest. Ja siis mingi hetk ma tajusin, et Minu aeg on limiteeritud. Ehk siis ma saan kaheksat inimest päevas maksimaalselt aidata. Ja ma tajusin seda, et ma räägin päevast päeva mingi hetk ikka jätkuvalt seda sama juttu täpselt jooge, rohkem veed, miks vett on vaja väga palju tarvitada, kuidas kehalist aktiivsust enda sisse juurutada, kuidas leida motivatsiooni. Ja ma nagu nägin, et need lähevad täpselt samadesse valdkondadesse. Ehk siis inimesed peaksid seda teadma ja alati tekis nendesse klentides aha-effekt, miks keegi pole varem mulle seda rääkinud. Kuidas sisekõne mõjutab siis meid, kuidas stress mõjutab meid ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et, et me ju ei saa ainult läänemeditsiiniga hakkama, sest et väga palju me teame joogas näiteks. Jooga on väga mõju võimas ravim hingamisharjutused, sene toitumisteraapia, kõik see tegelikult läheb ju ikkagi idameditsiini alla. Teadvõlolekupraktikad, mindfulness-praktikad, kõike seda oleks vaja 
kombineerida kokku, sest et me ei saa ilma läänemedid silita, sest diagnostika on seal, ma ütleks, parim. Ja kindlasti ka väga paljudel juhtudel on vaja neid ravimeid. Et siis kui sa ikka väga-väga sügavas depressioonis, siis ikkagi inimene sügavast august iseseisad välja ei saa, siis võiks kombineerida need kaks asja kokku. Hingamisharjutused, näiteks mindfulness-praktikat, fisioterapia, psühholoogiteenused ja siis on need läinemeditsiinilised no, praktikad, eks? Eks siis ma nägin seda, et see võiks tekitada ühe termiku, et me ei pea vastandama ennast. Me võiksime hoopis käsi käs käia. Kliinikus isene, sest peavalukliinikus ma tean, et võetakse seda väga-väga hästi vastu. Üle üldiselt Tartu Ülikooli kliinikumeest ma ei oska vastata, sellepärast, et seal mul nagu nii laia kõnepinda ei ole, aga ma tean, et ka AJK kliinikus võetakse väga hästi vastu, sest nemad teavad, et mina ei ole traditsiooniline fisioterapeut ja ma olen väga palju tõne klientidega juba tegelen nagu algusest peale niimoodi, et ma põhjust ühtige harjutust nendega traditsioonilist fisioterapeutilist harjutust pole teinud, ma, ma olen tegelenud stressi maandamisega, ärevusse häirete nii-öelda leevendamisega, Ja selliste pigem nagu visualisatsiooni praktikate ja nende asjadega. Nii et ütleme nii, et tegelikult ma arvan, me liigume järjest rohkem selle poole, et tegelikult hakatakse varsti välja kirjutama hingamisteraapiaid, kui inimesed on ka depressiooni altid ja järjest rohkem kirjutatakse välja ju ka retseptina kehalise aktiivsuse nagu norme või kehalise aktiivsuse retsepte. Nii et eks me liigume selle poole. Ja, et mul oli just siin Eesti komediklaab esimees Luis Eseran külaline ja võtsin, et minu arust terved kõik haige kassa võiks välja kirjutada. Siis just, et komöödia ja, ja naermine, et see on ju väga hea teraapia. Absoluutselt. Ja. Nüüd mõne sõnaga ma oleksin ka huvitatud natukene sinu isiklikumast elust ja sa oled mulle tund õppega õnnelikus abielus. Kas sa räägiksid, kuidas sa oma abikasega kohtusid ja võibolla ka kaks-kolm nippi, kuidas sa oled oma suhte edukalt tööse pannud, et mida võibolla ka teistel oleks võimalik tööse panna? Ja ma olen oma abikasega olnud abielus neli pool aastat, aga koos üle kaheksa, kaheksa pool aastat ja enne seda veel aasta aega lihtsalt sõpradena. Ja meil kasvab siis kahe pool aastane laps ja vii aastane koer meie perekonnas. Me kohtusime nii, et ma olin tegelikult ju üpriski noor, ma olin 17, kui me kohtusime, 18, kui me hakkasime käima. Ma olin tegelikult just sel hetkel oma elu kõige raskemas, tolleks hetkeks elu kõige mustemas kohas. Ma olin, ütleme siis, anoreksest nagu välja tulemas. Ma olin kaks aastat olnud anorektik. Ma ei armastanud ennast. Mul tuli poisu selliseid raskeid asju ühele nädalale mu koeral diagnoositi kasvaja, minu vana ise kukkus aju vere jooksuga haiglasse. No põhimõtteliselt minu tead olev nagu elu mingi hetkse nädal kukkus nagu kokku. Ja minu abikaas oli lihtsalt minu sõbrana olemas ja ta oli kogu aeg lihtsalt kuulas mind ära, oli olemas ja tema oli minu see positiivne päästepaat. 
selles elus. Kuigi ma tean, et tema nagu ütleb, et mis asjad, see ei olnud üldse niimoodi, et see oli kogu aeg hästi positiivne inimene, ma terve elu olnud väga, väga positiivne inimene. Aga sisimas ma ju tean, mis tegelikult toimus minuga. Ja, ja nii see kuidagi sõprus suhe kasvas üle armastussuhteks ja me jätkuvalt käime niimoodi käsi käes ja toetame teine teise tegemisi ja oleme, ma ütleks, et esma Kõige rohkem me oleme ikkagi parimad sõbrad ja siis me oleme tegelikult nagu naine ja mees ja muidugi minu abikas on parim ise üldse. Nii et selles mõttes, eks meil ongi see, et me mõlemad imetleme teine teist nagu heas mõttes niimoodi. Minu nipid. Hmm. Meil on tegelikult ütlus küll, meil on nagu kolm asja, mida me teeme mida me ei üks hetk siis avastasin, et me teeme. Üks asja on see, et me kunagi ei tülitse teiste inimeste ees. Teine asja on see, et me ei lähe kunagi tülis olles magama. Ehk siis me peame oma asjad ära lahendama õhtul enne magama minekud. Sest mina tegin seda suhteliselt tihti ikkagi algus aastatel, et ma olin solvunud ja siis ma keerasin ennast kuskile kõrvale tuppa magama, mis ilmselgelt ei ole toetav. Ja... Ja, ja kolmas asi on siis see, et ütle alati anna andeks, selles mõttes, et anna andeks ma tegin valesti. Ja mis me veel tegelikult, mis ei ole meie reeglites kirjas, aga mida me teeme on see, et ära eelda, Võt, et ära eelda midagi, et me nagu ütlemegi välja rääsid seda, mida me mõtleme. Ja mida me tunneme, et ma ei eelda, et minu abiga saab peaks mulle täna tulema lilletega, vaid, vaid ma annan näiteks vihje, et kalliselt nii armas oleks, kui sa näiteks mingi hetkin kitsid mulle lille on tegi sellist, et siis jääb selline mõtetus olvumine ära, et me oleme hästi avatud oma suhtes. Mm-hmm. Ja see on väga hea punkt seal, sest see eeldamise teema eriti suhetes võib mõnikord asjad väga korile viia ja tõesti naistele just meelde tuletuseks, et mehed ei ole selgelt nägijad sageli ja, ja samas ka naised, et on hea nagu asjad selgeks rääkida ja mina seda eelduste põhist asja ma ise vaatasin ka oma suhetes hästi kaua aega, et see on väga hea, väga hea nip, aitäh sulle sellest. Ja nüüd, kuidas sul on kahe poole aastane poeg, ja? ja. Ja kuidas tema, kuidas on olnud emaks saamine, et see on ka päris suur üleminek? See on olnud imeline. See on algusest peale, ma tegelikult jätsin juba väiksest peale, et minu, ütleme siis mingi hetk, ma mõtlesin, minu elu eesmärk on saada emaks. Mingi hetk ma olen selle nagu ümber mõelnud, et see ei saa olla elu eesmärk, aga see on olnud üks suurimaid unistusi minu elus. Ja kui ma sain emaks, no siis see oli absoluutselt kümnendas taevas olek. Et seal pole olnud, on olnud midagi rasked ajad selles mõttes, et kui sa oled ikka magamata mingi kuuega järjest, siis lapsel on koolikud kõhu, kõhu valu ja kõhu kaasid, siis ilmselgelt on raske, aga see on alati mööduv ja see, ja see fakt, et see laps on sul terve ja imeline olemas, et ta tuli minu seest siis minu mõelest see on nagu alati olnud see faktor, et ma olen hästi tänulik elu eest. Kõikide raskuste, kõikide komistuskivide ja kõikide projektide eest, mis minu elus on. Nii et ma ütleks, et jah, emaks saamine on kindlasti top üks minu elus. Ja, ja minu poeg on juba 23-aastane, nii et ka see seiklus läbi tehtud, aga 
just mida mina olen tunnud, et minu elus on minu poeg olnud minu number üks ankur ja minu number üks õpetaja ja ma usun, et väga paljudest, väga rasketest hetkedest oligi just tema see, kes aitas lihtsalt see kohal olu, et Ma, mul ei ole enam seda luksust, et ma teen mingit asja lihtsalt lollusest või ma ei tea millest, et ma pean ikkagi mõtlema ka, et okei, mul on see vastutus ja ma pean natukene siis edasi tuleviku peale mõtlema. Ja see on tegelikult väga hea korrale kutsumine samamoodi olnud ja, ja tõesti väga suur erinevus, kui sul on just siis see roll kanda siin elus. Nii, aga nüüd räägiksime natukene põnevast siis lisa teemast, teadvuse tasandid. Ja me kohe ka jagame, kui sa oled siis kuulemas seda audiot, siis pärast kindlasti vaata videoversioonis läbi, et ma kohe teen screen share'i. Kuidas sina selleni üldse jõudsid, miks see on oluline ja see on väga ilusasti selgeks värviline ilusate värvidega, et kes pärast videot vaatavad, et millega tegu on ja miks, miks seda vaja on, kuidas see saab aidata meid? Ja teaduse tasandid on tegelikult selles, mida mulle esmakordselt õpetas Tiia Kusk, kes on meil kogukonnas ka üks spetsialistidest, siis idameditsiini poole pealt ei tema hakkas rääkima sellest, kuidas meil on erinevad väestavad ja allapoole tõmbavad jõud ja energiad, mida me saame tegelikult teadustada. Ehk siis, kui meil on siin see kriips vahel, siis ülespoole on näiteks julgus, neutraalsus, valmisolek, aksepteerimine, eesmärk, armastus, rõõm, rahu ja valgustatus. Need on kõik väestavad jõud. Ja kui sa viibid selles näiteks rõõmutasandis, siis sa tunned meeletud rahulolu ja sa ei saa samal ajal tunda süüdunnet, apaatiat, nukrust, siis sa oledki rõõmutasandis. Kui sa oled seal albool, Siis on kas uhkus, viha, iha, hirm, nukrus, apaatia, süüdunne, häbidunne. Siis tihti peal on nagu see, et kui sa mõtled, et see kriip seal on laud, siis kui sa oled seal albool, siis sa oleksid nagu laua all kükkitaksid. Ja kas sa näed sinna laua peale? Tegelikult ikkagi ei näe. Ehk siis sa ei teagi, mis seal üleval pool võiks olla. Ja sa istud näiteks oma süüdunde sees, samal ajal no, tunneki võibolla süüd, ükskõik meil eest. Siis, siis sa ei näe üles poole, et sul oleks võimalik olla rõõmus. Kui sa ka oled seal üleval pool, päästavates energiatasemedes, siis sa näed tihti peal alla, et kuidas sa võiksid jõuda sinna alla, aga sa ei taha sinna alla inimesed minna. Mis on aga üks eelis all olemisel, on see, et sa päriselt, päriselt vastamisi oma hirmude, oma tõekspidamistega ja oma selle kõige madalama punktiga. Ehk siis siit sa saad ainult tõusta üles poole. Aga kui sa oled näiteks uhkuse viha ihadasemel, siis tegelikult väga kerge on spiraaliseeruda niimoodi alla poole, sest et negatiivsed energiad lihtsalt tõmbavad meid alla poole. Ehk siis, kust alustada? Seal on tegelikult erinevad viisid. Üks asi, mida mina olen soovitanud enda klientidel on see, et prindi lihtsalt see tabel välja ja hakka märkama erinevates eluvaldkondades sa oled erinevates tasemetes. On okei okay olla vahepeal albool olevas sellest 
piirist albal olevates tasemetes me kõik vahepeal tunneme mingisugust hirmu või nukrust või leina, seda me ei saa nagu endast välja tõmmata, aga võiks märgata seda, et 80% ajast me võiksime ikkagi olla seal üleval pool väestavates energiatasemetes ja umbes 20% on väga okei, kui me oleme seal albul. Aga kui me hakkame teadustama endale, kui me hakkame märkama, et me oleme selles, siis seda me saame muuta. Nii kaua, kuni me ei tea, kuni me ei märka, et meil on probleem, et me oleme häbi tundes pidevalt, aga me ei märka seda, siis me ei saa seda muuta. Ehk siis esimene asi printise tabel endale välja hakka märkama, näiteks võibolla lapsega koos olles, oled sa rõõmu või rahudasemes, võibolla oleks oled tööle, võibolla siis sa oled üldse kuskil nukruses või hirmudasemes, et, et hakka märkama, miks ja kuidas sinu teadvused asandid muutuvad. Kuidas altpoolt ülespoole liikuda? See on päris raske, sellepärast, et tihti peale see tõesti ei näe sinna laua peale, aga seal on võimalused. Üks asi on see, et hakka tegema isetlik tegevusi teistele inimestele, et sa hakkad tegema midagi kellegi teisel hüvanguks. See tähendab seda, et sa jätad ennast taga plaanile, see lihtsalt tähendab seda, et sa saad tihti peale väga hea positiivse laengu sellest, kui sa teed kellelegi midagi head. Hea tegevus! mis iganes mingisugune väike selline armas asi abikaasele ma tihti peale jätan näiteks tööportfeli vahele, mingi armsa väikse ähm, stikki nõuri peal, väikse sellise kirjutise, et oled mulle kallis või jäta mingisuguse majustuse talle sinna, et, et ta teab mingil hetkel, kuidas siis tööl on, näeb seda, et teab, et ma olen tema peale mõelnud ja ta tunneb ka südames soojust ja rõõmu. Ja see energia, mis ma sinna sisse panen, sellele tegelikult ka saab siis. Teine asi, kuidas siis tõusta altpoolt ülespoole, on tänulikus. Tänulikus absoluutselt kõige ees tegelikult, mis meil toimub. Ma saan olla tänulik ka raskust ees, sest ma võin näiteks öelda, et mina isal on tulnud lapsepõlvest, kus minu isa oli alkoholikuritarvitaja. Ja selle tulemusena tiiti peale meie perekonnas oli nii võimselt kui füüsilist vägivalda. Ehk siis ma olen ka tänulik kõikide nende intsidentide eest, mis on tegelikult defineerinud hästi palju minu elu ja, ja minuga valesid tõekspidamisi tekitanud. Aga ma olen väga-väga tänulik, sest et see näitas mulle elu ja see, näit- see aitas mind siia, kus ma olen täna. Ja kolmas variant, kuidas siis tõusta altpoolt ülespoole, on huumor. Täpselt see, mis sa enne ütlesid ka. Hea huumori vaatamine. Stand-up, komöödiat, komedid. Varuge ennast hea huumoriga. Nagu tõsiselt hea huumoriga. Sest et kui sa naerad, kui sa oled nagu reaalselt rõõmus, siis sa ei saa samal ajal tunda mingid teisi tundeid. Ja, ja neljas siis, kui ma ütleks ühe veel, on see, et aksepteeri. Lihtsalt aksepteeri võttes omaks. Okei, okay, ma olen praegusel hetkel nukruse tasemel. Mul on halb olla või ma vihastasin. Okei, okay, ma vihastasin. A miks ma vihastasin? Hakka lihtsalt märkama enda tundeid. Aksepteeri, ära hakka võitlema nende asjadega. Aksepteeri ja siis sa saad sealt edasi minna. Väga, väga hea ülevaade ja mulle meeldis just see laua näide, et tõesti... Kui sa kõikitad seal laual, siis seal laua peal võib sul olla pidulaud, aga sa ei pruugi seda isegi teada, et seal on pidulaud ja mm-hmm. sina võid seal laua all olla täitsa nälgas. Mm-hmm. Ja ainus, mis on vaja teha, ongi püsti tausta. Et väga lihtne. Mm-hmm. 
Nii. Ja nüüd selle teema ja võibolla ka kogu teema selliseks kokkuvõtteks oleks väga hea just üks väike meeldetuletus, mis kui me olime väikeses kiravahetuses siin just enne saadet ka, mis väga helises minuga, kuna ma näen, see on pidev teema, mis ka kui mul on grupi coachingud inimestega, Või ka individuaalsed coachingud, siis meil on teatud siis intervallid, kuidas meil on seal need kokkusaamised ja siis ma julgustan neid vahepeal võtma minuga ühendust, kui nad jooksevad omadega kinni või neil on vaja lisa siis abi. Ja Eesti inimene, et lihtsalt kultuuriliselt on niimoodi toiminud nii palju aasta sadu, et ta pigem ajab ise täiesti selle aadra kas või seinast läbi, aga ta ei lähe küsima abi sellepärast, et Aga mis siis naaber mõtleb? Või ma ikkagi tundun siis väga nõrk, ma ei saa endaga hakkama. Nüüd see abi küsimise teema, see on nii oluline ja mõnikord on see tõesti eluline küsimus, et sul oleks see julgus ja oleks siis see esimene samm, mis sa teeksid. Mida sina selle kohta oled ise kogenud ja kuidas sina julgustaksid inimesi ja abi küsima, et kui neil on tõesti väga sein ees või ongi seal laua allenast täitsa läbakile tõmma? Eeruline, sest tegelikult ma tean, sügevas depressioonis olevad inimesed tahaksid jurgu minna võimalikult distanseerida ennast kogu ümbritsevast. Ja see on kõige hullam asi, mis nad üldse saavad teha endaga. Mina ütleks nii, leia endale vähemalt üks inimene, kes päriselt, päriselt kuulab sinu ära. Lihtsalt, kas leiad siis selle kogukonnas, sest et mina võin öelda, et meil teadlikult õnnelik mina kinnises Facebooki gruppis on nagu juba nii palju kogemuslugusid tulnud. Ise inimesed jagavad enda kogemusi ja teised inimesed hakkavad selle pealt, et jaa, mul samamoodi, et tegelikult kui sa ei räägi, siis sa ei saa ka teisi inspireerida. Kui sa hoiad selle kõik enda teada ja sellepärast ma ise tundsin ka, et ma pean rääkima välja poole neid asju, mis on minuga ka toimunud, sellepärast ma võiksin vähemalt ühte inimest inspireerida sellega, et tegelikult see reaalselt saatus on minu enda kätes, see ei ole lihtsalt see, et kuhu perekonda ma sündisin. Ehk siis lihtsalt palu abi ükskõik, kus sa tunned, et sinu jaoks on turvaline, sa ei pea otsima selleks... Ma ei tea, Eesti parimat psühholoogi, sa pead lihtsalt alustama kuskilt. Selles mõttes, et see inimene, kellega sa tunned, et sul tekib, kas side on see mingi mentor, on see mingisugune psühholoog kogemusnõustaja, siis selles mõttes jaga lihtsalt oma lugu, lihtsalt jaga neid emotsioone, sest tihti peal on nii pool, Jagatud mure on pool muret, nii, et teiseks võibolla sa ise ei märka enda sees olevaid neid tundeid, mida väliselt see inimene võiks sulle siis teadustada, kuule Helina, ähkki sul on üldsegi mingi madaline sinnangu teema seal taga ja võibolla sa hakkad lahti koorima sibulad ja sa tegelikult jõuad selle tuumani, et seal kindlasti ei ole mitte midagi kaotada, see ei näita siin mõrkust, sest et uskuge mind, Mida rohkem me teeme veebiseminare, nii öelda siis prominentsete inimestega, sest rohkem te tegelikult saate teada seda, et kõik inimest on inimesed. Mitte üks meist ei ole nagu ära hoitud läbi põlemise või depressiooni eest. Noh, Kristal Ensin on täpselt tehenäide sellest, kuidas järsku puh, nuga selga ja tulebki see läbi põlemine, et me keegi ei ole hoitud sellest. 
Ja see ei tähenda, et mina oleks nõrgeim inimene kui sina. Et mina võin näiteks teadvustada, et mul anoreksia oli ja ma arvan, et on oluline teadvustada sellepärast, et järgmist inimesed, kes on samas asendis või kohas, julgevad ka tunnistada seda. Ehk siis see tunnistamine on esimene võit juba. Mm-hmm, just väga head mõtted ja, ja see ogel ongi, miks mina ka nagu õhutan, et tõesti kui ei ole võimalust kas siis mentorit või coach endale saada kas või hea sõber, kes annab sulle lihtsalt peegeldab mingit teist nurka või vaatinurka, mida see ise ei näe ja see võib juba olla täitsa väga suur edasiminek ja väga oluline samm. Ja nüüd lõpetuseks mul on üks väga süga küsimus, et kas sina oled mõelnud, et kui ühel hetkel sinu aeg sellel planeedil otsa saab, et mis sa sooviksid, oleks see päraand või legend, mida sina endast maha jätad? Mm-hmm. See on väga hea küsimus. Ma, Ma tahaks loota et minust jääb maha ka siis läbi minu laste või läbi võibolla, kunagi ma kirjutan paar raamatutekki enda kogemustest, enda kogemusloost, enda tegemistest ja läbi selle ma saan inspireerida ja tekitada positiivsemat õhkonda ka Eesti inimestele. Ma olen arvamusel, et me iga inimene, meie isikuliselt suudame muuta läbi enese muutmise nii paljusid ümbritsevad inimesi. Sa algad endast ja siis need inimesed sinu ümber tulevad lihtsalt kaasa. Sa ei pea hakkama kedagi reaalselt mõjutama ja ka muutma, vaid läbi enda avastamise sa hakkad mõjutama nii paljud teiste inimeste enesarengud ka. Nii et minu ema ütles, siis kui ma olin viie aastane, siis ta ütles mulle mingi hetk, et tead Helina, ma näen sinus midagi, mis on Oprahis. Ja siis ma sealt haarasin selle mõtte kinni, kuigi ma ei arvan, et minus saab kunagi mentor või coach või koolitaja, siis minu sisse on jäänud see, et ma tegelikult tahangi teadvustada ja ma tahangi teadvustada vaimselt tervist inimestele. Et see ei ole mingisugune tabu teema, see on tihti peale nähtamatu, aga veel rohkem Tõsine, kui see, et sa näed, et inimesel on luumurd ja tal pannakse sellised kipsi, see on nii nähtamatu, et me ei taju seda tihti. See tihti peale ei pruugigi teada võibolla, et sinu naaber on sügavas depressioonis. Et, et lihtsalt seda teadvustada, et sa ei ole ohve, et, sa ei ole, et see ei ole jäädav, et sa saad alati muuta oma homsed päeva, oma tänast päeva ja see on kõik tegelikult sinu enda kätes. Ka ilusti öeldad ja nüüd kui meie vaatajad, kuulejad on huvitatud teadma siis natuke rohkem, et mis see teadlikult õnnelik mina endast kujutab, et see mõne sõnaga räägiksid ka, et kuidas see välja näeb, et võt, nüüd keegi kuulab, mõtleb, et okei, okay, kõlab väga põnevalt, et tahaksin liituda, et mismoodi siis oleks seda võimalik teha. Me oleme siis eduakadeemias. Edu Akadeemiaga kahesse või siis koostöös teinud sellise asja, nagu on teadlikult õnnelik mina kogukond. Enne kõike meil on seal Facebook, kinnine Facebooki grupp, kus siis kõik inimesed, kes tulevad, saavad endast tunda väga mugavalt. Ja kõik see, mis seal gruppis ees räägitakse, see on konfidentsiaalne, see jääb ainult sinna gruppi sisse. Meil on, meil on kaks paketti, meil on tavapaket ja täispaket. Tavapaketiga liituja siis saab igal kuul 
ühe live, ehk siis otse Zoomis webiseminaari spetsialistiga. Igal kuul meil on erinev teema, vaimse tervisega seotud teema, näiteks septembrikuus oli meil madalastene sinnangustenes armastamiseni teema, novembrikuus on kuidas lõpetada muretsemine, detsembrikuus on siis ärevushäirete kuu ja nii edasi, nii edasi, et igal kuul on meil erinev teema ja erinevad spetsialistid, nii lääne kui ta meditsiinist. Ehk siis üks webiseminaar spetsialistiga, kes siis räägib sellest teemast täpsemalt. Teine on siis kogemuslugu seoses selle teemaga ja kui te liitute täispaketiga, siis sinna lisandub veel gruppi nõustamine ka, et sa saad enda küsimustega tulla ja näiteks septembri kuus või oktoobri kuus tandab, me tegime läbi NPA sessiooni minu näitel, siis sellest, kuidas me hakkasime lahti arutama, see on non-personal awareness, ehk siis mitte isiklik teadustamine või teadlikus, see oli siis minu näitel väga-väga haavatavas seisundis olid mina nutsin natuke seal ka merees, aga see on nagu reaalne protsess, et me tegelikult näitame inimestel enda kogukonnes reaalsust, see, mis on päriselt, päriselt. Ma jagasin oma anoreksia lugusel, see, mis on päriselt, mis kõik minu sees oli, see tuli välja, et... Et ma ütleks, et meie nagu kogukonnas sa tunned ennast toetatult, paitstult ja meie kogukonnas on ka kõik need spetsialistid, kes hakkavad siis tas tulevikus või praegu nõuanma, on seal kogu aeg olemas, need inimesed ei jää mitte kunagi oma muredega üksi. Ja kui te tahate liituda selles mõttes, siis on see www.eduakadeemia.ee kalkriips kogukond, siis te saate seal liituda või vaadata lihtsalt. Kas või surfata ringi, seal on meil tehtud koduleht. Ja me teeme ka siia selle podcastiga seondavalt siis väikese kingituse lähe, kus siis sa lahkelt oled lubanud jagada seda teaduse tasandid PDF ja mõne sõna võib-olla ka juurde kirjutada. Veel oli üks väga põnev kingituse mõte veel lisaks, kas sa mõne sõnaga räägiksid, et mis see endast kõõtab? Jaa, kahele kuulele vaatajale. Me jagame ära tasuta kolme kuu liikmelisuse teadlikult õnnelik mina kogukonnas, täispaketi siis. Nii et kahele aktiivsemale teadlikumale kuulejale. Ja mina lisan siis, et kuidas me valime välja, et kes need kaks kuulejad on, et kui me paneme siis, võtamegi niimoodi, et kui me paneme selle podcasti videoversiooni aarete seitlused podcasti siis Facebooki lähele ja seal selle siis postituse all, kes siis kõige aktiivsemalt kommenteerib või paneb ka sinna küsimusi, sealt siis vaatame need kõige paremad ja võimsemad, väkamad kommentaatorid ja aktiivsed siis osalejad välja ja saate siis ühendust, võtan teie kiseühendust ja siis ühendan teid eduakadeemiaga, nii et tuleb väga põnev seiklus. Ja kas sul on midagi veel lõpetuseks ütelda meie kuulejatele vaatajatele? Mina ütleks seda, et hakkake teadustama koheselt tänasest päevast peale oma sisekõnet. Sest sisekõne on see, mis tegelikult manab teile reaalsuse. Kas see negatiivne sisekõne on loonud teid praeguses olukorda? Näiteks see, et ma ei ole piisav, ma ei ole piisavalt ilus, ma ei ole piisavalt hea ema, ma ei ole piisavalt hea nainet, võtada, see kordub ja hakkake lihtsalt oma mõtteid kuulema ja teadustama. 
ja ümber kirjutama, mida mina tegin näiteks, oli see, et lapsepõlvest meil on kõikil tavaliselt kaasas mingi pagas. See pagas võib olla kas toetavam või alla tegevam. Ütleme nii, et mul isa poolt kaasantult oli pigem siis maha tegeva, minu ema poolt hästi toetav. Aga me alati ju võtame mõlemast midagi kaasa. Ja siis ma panin üks hetk endale paperi peale kirja kõik mitte toetavad uskumused, mis mul oli. Oli see seotud rahaga, oli see seotud peresuhetega, aalataulised asjad, mitte mina ei arvan seda, aga aalataulised asjad näiteks, et mehed ei tohi nutta või et raha on saatanast või erinevad sellised uskumused, mis tegelikult ju limiteerivad meeletult meie hakkama saamist ja meie tegelike potentsiaalide välja toomist. Ja mis ma siis tegin, oli see, et ma tõmbasin need maha ja ma hakkasin ümber kirjutama ja üle kirjutama siis toetavaid tõekspidamisi. Ja muidugi see võtab aega, see protsess, see, et ma hakkan ennast reaalselt hindama sellisena nagu ma olen, et ma hakkan ennast märkama ja et ma hakkan endale lubama tegelikult ka seda elu, mida ma olen väärt. Ma ei hoia kätte ees ja sul on vaja neid kogemusi, mida sul on vaja. Need kõik asjad alati juhtuvad mingil põhjusel. Lihtsalt nüüd see, kuidas me reageerime sellele. Kas see raskus tuli meie teele selleks, et meid maha murda või õpetada meile midagi. Et alati on asi perspektiivis. Et ma ütleks, et hakkake jälgima oma sisekõned ja hakkake ümber kujundama oma mitte toetavaid uskumusi. Väga head mõtted ja ma ise täiesti kahe käega jalaga selle poolt ja tõesti see loomise vale mõte sõna tegu, et kui tahate elu hakata muutma, võt see on esimene koht, kui vaadata ja just need juhised, mida sa siin antsid, toimivad väga hästi. Aitäh sulle Arma Selina selle imelise vestluse kohalolu ja oma kingituste ja aarete jagamise eest oli väga inspireeriv kokkusaamine ja loodan sama oli ka meie kuulajatel vaatajatel. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Ja kõigile kuulajatele vaatajatele veel siis meelde tuletuseks, et meie podcasti siis toetada ja selle edule kaasa elada kindlasti jaga oma sotsiaalmeedia kanalitel, pane sinna ka võibolla väike kommentaar ja kui sul on küsimusi midagi veel meile lisada, kindlasti anna teada. Ja kuni järgmise korrani, mahalo!